0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos del maravilloso mundo de la aviación. Como vieron en el nombre del episodio, hablaremos de otro accidente aéreo. Y como ya lo hemos mencionado, nos gusta hablar de estos temas, por lo que se aprende de estos accidentes, y esto hace que los, en la aviación sea cada vez más segura. La sustentación es el nombre de la fuerza que a todos los que estamos en este medio nos llena de emoción y alegría. Esta fuerza es la responsable del vuelo de los aviones. Para que se genere la sustentación, dependemos de variables como el perfil alar, el peso de la aeronave, la superficie alar, la velocidad a la que vuela el avión, además de condiciones atmosféricas como lo es la densidad del aire. Al momento en que la fuerza de sustentación es mayor que el peso de la aeronave, se logra el milagro del vuelo, que ha entusiasmado al hombre desde que vio el vuelo de las aves. Se ha escuchado cómo los pilotos se entrenan para identificar la pérdida de sustentación. Ya ha habido accidentes aéreos por esta pérdida y normalmente suceden momentos después del despegue o en la aproximación. Y es muy raro escuchar de una pérdida en el crucero. Y este accidente aéreo nos demuestra cómo puede suceder. Y para hablar de este tema vamos a dar la bienvenida a nuestra tripulación de siempre. Nico, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Jaime, muy bien, gracias. Aquí disfrutando de una bebida en mi nueva taza del Barón Rojo.
0: Ah, ¿tú sí la estás disfrutando?
1: Yo sí, está padrísima.
0: Ah, qué bueno. ¿Y qué tienes en tu taza?
1: Eh, algo agüita nada más. Vamos a dejarlo en agua.
0: Ah, ok. Bueno.
2: <ríe> ¿Y tú, Lalo? ¿Cómo te encuentras? Me gustaría decir que, igual que Nico, tomándome un rico café en una taza muy padre del Barón rojo, pero espero las distribuya pronto.
0: Sí, yo tampoco he recibido mi, mi taza, pero ya, ya veremos a ver cuándo la, la recibiremos.
2: A finales. <ríe> pero fuera de eso, todo el siguiente bien. Siguiente año.
0: <ríe> ah caray El día 31 de mayo de 2019, 2009 En Río de Janeiro Un A330 de Air France Con apenas 4 años de haber salido de fábrica Sale con un vuelo Destino a París En total hay 10, 216 pasajeros 9 tripulantes de cabina Y 3 tripulantes de vuelo por la longitud de este vuelo Así que 18, 228 almas A bordo del vuelo El avión despega a las 22 horas 29 minutos Hora local y unas horas después se encuentra a altitud de crucero a mil pies. A las 2 de la mañana con 2 minutos el capitán sale de la cabina para tomar su descanso. Después de unos 3 minutos suenan los indicadores de velocidad que empiezan a fallar. Y se desconecta el piloto automático por esta falla de los indicadores de velocidad. ocho minutos después... Entra el capitán a la cabina y les pregunta a los dos copilotos qué, qué estaban haciendo. El copiloto menciona que ha estado manteniendo la nariz arriba y es cuando el capitán se da cuenta de la situación. Y después de 40 segundos de esto, se escucha la mención del capitán que dice que van a chocar. Y otros cuatro segundos después, se corta la grabación. Este es un accidente muy curioso, ¿no? ¿no creen? Porque... Pues normalmente, como pues ya lo mencioné en la introducción, se escucha de, de pérdidas en, en, en ascenso o en la aproximación, pero en el crucero. Pues es un, un, un acontecimiento muy, muy extraño. Entonces, pues, en este podcast, pues queremos hablar un poco de cuáles fueron estas causas que llevaron a, a, a llevar a la pérdida del Air France 447. Y bueno, pues para empezar, al principio, pues se. Cuando se fue el accidente, pues nada más no, no recibieron contacto del avión y, y obviamente no llegaron al, al destino. Entonces empezó la fase de, de la búsqueda, ¿no?
1: Creo que al, al inicio era normal, ¿no?
0: Ustedes saben como cuando pudieron al inicio normal. Como, era, era normal,
1: normal la, la, la pérdida de comunicación, porque creo que en, en esa parte del océano Atlántico el, el radar no es no tiene cobertura
0: total. Sí, así es. se pasaron por un punto que, que no tiene cobertura, pero se debieron de haber con este, conectado. Conectado después, a, claro, es a sí. reportar. A reportar con Senegal, ajá. Pero no lo hicieron y, pues, obviamente, pues, tampoco horas después no llegaron a, a su destino. Entonces empezó la, la fase de búsqueda, ¿no? Y ustedes más o menos saben cuándo se encontraron, empezaron a encontrar restos. Pues estamos hablando que este accidente. Fue en el 2009, en 31 de mayo. Y es interesante ver hasta cuándo se encontraron los restos, ¿no?
1: Por ejemplo, la, la caja de registro de datos de vuelo y eh, de voces fue encontrada hasta dos años después.
0: Sí, pues ahí estamos hablando que es muchísimo tiempo y también la búsqueda cuánto tiempo haber durado, ¿no? ¿Y sabes qué, qué, qué más se encontraron? En, en, además de la caja de la caja negra y la caja de flight recorder
2: pues lo primero que encontraron de hecho que es una imagen muy icónica fueron eh, lo que fue el estabilizador vertical del avión ¿no? que fue la, la foto que salió en las noticias de cuando pues finalmente confirmaron que el avión se había estrellado uh -huh. y esto lo encontraron cerca de, de, de
0: del último punto de donde se supo ¿no? que, que, que estaban localizados
2: ajá como a 6.5 millas náuticas al noreste de la última localización transmitida del avión y creo que también encontraron dos cuerpos de, Ajá, pero algunos pasajeros. cuerpos. Creo que fueron más. Fueron más al, princi al principio sí
0: fueron dos, pero luego ya en la última fase sí encontraron 104 este, pasajeros y todos todavía con el cinturón de seguridad en su asiento. Y bueno, esta fase de, de, de la investigación terminó el 16 de junio del 2011. Y luego todos estos todo restos se llevaron a la SEAT en Toulouse para hacer toda la investigación. Entonces, en este Inter, pues, o sea, el accidente fue en el 2009, en el 2011, pues, ¿qué se decía que, que hubiera, que pudo haber pasado con este avión? ¿No escucharon algunas teorías?
2: Pues se decía que había sido por culpa de una tormenta, ¿no? Porque eso sí era sabido que la noche que se estaba realizando ese vuelo había muchas tormentas en esa área, a, justo atravesando el ecuador, y pues al principio se decía que había entrado en una tormenta, en una nube, una acumulonimbus, y que eso había sido la causa por la cual se había caído el avión.
1: Y también otra teoría, bueno lo primero que se hizo después del 2001 casi casi lo primero que se hace es revisar si no había alguien con algún antecedente eh, terrorista o ya sabe, no tratando de descartar esta, esta teoría de que haya sido un, un ataque terrorista, pero por los restos que encontraron y eh, es decir la forma en que estaban la forma en que los encontraron no pudieron descartar que haya sido Alguna explosión o... Y determinaron que el avión
0: cayó entero. Sí, también estaba también la posibilidad... Sí, la, la bomba es lo que más sonaba. Que había un pasajero con uh -huh. una bomba y que explotó y que por eso sí, se cayeron. Pero ya viendo una vez lo, las la conversación entre en los pilotos y la, la información de vuelo, ya se dieron cuenta que hubo otros problemas. Y uno de estos, que fue lo que empezó todo, es que pasaron un... Como dices el aloc en esta zona que... Genera un, unas tormentas este, muy fuertes y que, y que en esa ocasión estuvo presente una, una condición meteorológica, un fenómeno meteorológico más bien dicho, que se conoce como el fuego de San Telmo. ¿no? Sí, que
1: son las como si fueran rayos que parten de la parte frontal de, del avión debido a la ionización del, del aire, que hay mucha carga. Y te estás aproximando a una, a una tormenta.
0: Sí, es muy interesante. Hay algunos videos que encontré ahí en YouTube de que grabaron de, de este fenómeno y es bueno, se ve, se ve muy padre, no ha de ser no muy, muy padre estar en la cabina y bien ver eso. No sé, cómo me sentiría.
1: El color es bonito, pero sí ha de ser un poco intimidante, ¿no? Y luego el, el peculiar olor que, que se respira en la cabina cuando se da ese fenómeno. Ese
0: fenómeno. ¿Y cuál es este olor para los que no, no, lo, no lo sabemos?
1: Es un olor a no, no sabría cómo describirlo, pero sé que es debido al ozono que, la concentración de ozono que bueno pues, que entra a la cabina por, por todo el, este proceso de ionización del aire de afuera.
2: Debe, debe ser un olor parecido a un cuarto donde hay muchas fotocopiadoras. Ese olor que desprenden es parecido.
1: Bueno, ya ahí tienen ahí un, un ejemplo. Sí. Nunca he entrado a un cuarto con
0: fotocopiadora. Sí. sí no. <risa>
2: A una papelería, Nicolás, por favor. Al ciber. Ah, sí, es cierto. <risa>
0: Exacto. Muy bien, y también en la, en la en la grabación de voz se escucha también un golpeteo, ¿no? Y esto es justo antes de que se empieza a tener la pérdida de la lectura de, de, de velocidad.
1: Era hielo, me parece que eran... Que fueron 20 segundos antes.
0: Los cristales de hielo, ¿no? Eso es lo que, lo que pensaron lo, y que pues la, en realidad nunca se identificó la causa pero lo que pensaron es que esto causó que los, los tubos Pitot se congelaran y entonces para los que ¿Para no, que es un tubo pitot? no ajá, para los que no son no conocen mucho que quién nos puede explicar un poco qué es el tubo Pitot
2: bueno el tubo Pitot es un dispositivo que se encuentra en la parte exterior de los aviones de hecho bueno, es muy característico verlos porque parecen como unos bigotitos que están saliendo en la parte frontal, por lo general por debajo de las ventanas de la cabina de los pilotos. Son unos tubos que miran hacia enfrente y el objetivo de estos es medir, eh, bueno, nos, sirve, nos van a servir para poder medir la velocidad a la que el avión se está desplazando en el aire. Realmente lo que hacen pues, es medir la presión de impacto que estamos recibiendo del exterior y se van directamente conectados ahora en los aviones modernos pues pasan a, a la conexión de una computadora de datos de aire así se le llama Air Data Computer y ahí es donde se procesan junto con la información que viene de otras tomas estáticas que se les llama que están en otra parte del avión y normalmente eso es lo que te toman es la presión estática y ya con, con la presión estática y la presión de impacto es como se puede obtener la velocidad del avión
0: ya sabemos cómo funcionan un poco pues, y sabemos que los aviones cuando están a altitud de crucero pues vuelan a temperaturas muy bajas. Entonces pues, sabemos que puede existir esto de que se puede congelar y que puede obstruir el, el, la entrada para que este tubo pitot pueda hacer las lecturas. Entonces, ¿qué no ¿los aviones tienen algún sistema para poder quitar el hielo?
1: Sí, tienen un sistema de calefacción. Normalmente es una, una resistencia que se calienta cuando se activa desde cabina la cual evita que se, se forme o se, bueno, se enfríen demasiado y se forme hielo, sobre todo en la entrada, como comenta Lalo, que es muy importante porque por ahí ingresa el aire eh, pues de frente, ¿no? Que está el, impactando la parte interna del pitot, que a final de cuentas después se traduce en, en velocidad. Entonces, sí hay sistemas que te evitan la formación de hielo en esas zonas. Y hasta tienen un un pequeño agujero al fondo del tubo pitot, como en la parte de abajo, para poder drenar el agua que llegase a ingresar
0: en caso de lluvia. ¿Y entonces por qué si sí tienen este sistema? ¿Por qué se congeló y no, porque no funcionaba este sistema? ¿O qué pasó ahí?
1: Creo que fue la cantidad de hielo que llegaron a encontrar. Además de que habían encontrado, o se había visto que ese tubo pitot de ese preciso eh, fabricante eh, tenía fallas, presentaba fallas en modelos del mismo avión y que se había solicitado que se cambiara. ¿no? Eh, Air France dijo que, que sí se iba a cambiar, pero iba a ser paulatino el cambio. De, de hecho, este avión iba a tener su cambio de tubo pitot justo después de haber aterrizado pa en París después de ese vuelo. Entonces también tuvo que ver ahí algo, tuvo un problema del fabricante, no recuerdo
2: bien bien cuál era. Sí, ya, ya era un problema que se había presentado antes también en otros Airbus A330 de Air France.
0: Pues ahí es una de las de las causas, ¿no? de, de este accidente que pues, puede haber sido una falla del, del tubo pitón y otras de las causas más que nada era un poco de, de la persona de las personas eh, operando el avión, ¿no? De los de los pilotos de los copilotos en de los pilotos en como pilot flying de los PFs. Estos pues dicen que el, 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 el piloto en comando, o sea, cuando se fue el piloto, el capitán a descansar, dejó al piloto con menos experiencia como el, el piloto volando. Y también este algo curioso, bueno, algo interesante de estos aviones de los Airbus es que no tienen no es el sistema del Joke normal como tienen los Boeings, que es un, un mando enfrente de las piernas, sino que tienen los famosos Side Sticks. ¿no? Y estos están a los lados Ajá. y que no, no tienen un sistema en el que si digamos el, el, el del asiento de la derecha mueve el side stick hacia un lado al otro el, de, el del asiento de la izquierda no puede ver qué movimiento se está haciendo la otra persona ¿no? Entonces, también eso es una de las cosas que llegaron a decir en el reporte es que el piloto volando al momento de que se empezaron a ver las, las lecturas mal Empe empezó a sentir que la velocidad era baja entonces, y que estaban bajando, entonces empezó a jalar el, el mando, lo que normalmente hace que suba el avión.
1: ¿no? Es bueno profundizar un poco en este tema, como mencionas, Jaime, porque las lecturas de velocidad eran erróneas, porque los tubos pitot estaban uh -huh. obstruidos y el piloto sentía que estaba, que estaba descendiendo. Entonces, que un factor meramente técnico pasó a un, un problema también de, de manejo de recursos de camina, ¿no? De factor humano. Y, y se hacía chistoso, bueno, curioso, ¿no? Que la persona estuviera jalando el, el mando para intentar elevar el avión. Y, y no vio algún otro indicador, ¿no? De pues, Tal vez el, el ángulo de ataque que estaba muy alto, eh, muy, muy grande, perdón, o... No sé creo que es la, la incógnita que aún me queda a mí desde de este de este accidente ¿no? creo Porque que a todos, ¿no? jalando. sí sí seguramente
0: sí creo que a todos nos, nos causa como un, un conflicto el, el pensar que, que el piloto volando seguía jalando pues y como dato pues el, el avión siguió, siguió subiendo hasta 38 mil pies o sea subió tres mil pies más y después empezó ya a, caer, a descender y su caída fue de entre 10.000 a 15.000 mil pies por minuto
1: y ahí caía como piedra, ¿no? Porque ya no estaba volando como tal.
2: De hecho, fíjense que, o sea, retomando un poquito lo que decían, que no se entiende cómo es que estaba jalando el avión levantando la nariz, eso es algo muy común que pasa siempre cuando eh, vas volando y te ocurre alguna situación de emergencia, una situación diferente, instintivamente tendemos a jalar la nariz hacia arriba. ¿Por qué? Porque creemos que el avión cae y todo, y lo que queremos hacer es evitar que caiga, y levantamos la nariz, aunque no necesariamente eso nos vaya a ayudar, ¿no? Y pues digo, hay, hay que tomar en consideración también a todas las fallas que ya comentaron ustedes, pues que empezaron a recibir medidas erróneas del lado del capitán y de repente dejaron de funcionar también del lado del primer oficial, a veces no coincidían, era de noche, no sabía nada sobre el mar una tormenta, estaban pasando por una tormenta, entonces la cabina era un caos en ese momento. Y todas las alarmas, ¿no? Que de repente
0: se... Sí, imagínese estar escuchando todo el tiempo la alarma de, de pérdida, pues también es no ayuda a concentrarse, ¿no? Exacto. Y de que también después de un tiempo uno de los tubos pitot ya estuvo funcionando correctamente.
2: Ajá, ya dio medidas correctas.
0: Pero también llegó un punto en que en que el capitán el, el piloto volando este jaló los speed breaks ¿no? Quiso jalar ah, los spray sí, breaks. y luego el, el otro copiloto lo frenó y le dijo no, no, no pongas los spray breaks.
2: Ahora también, también es importante mencionar que mientras el que estaba sentado en el lugar del capitán iba jalando el mando hacia arriba, el otro piloto que estaba como piloto monitoreando se dio cuenta de que el avión estaba entrando en desplome. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que normalmente se hace cuando un avión está entrando en desplome, ¿no? Bajar la nariz para que recupere la velocidad. Pero hay algo muy curioso que pasó y que pasa en los aviones servos o que pasaba mucho más en ese entonces.
0: si ¿Sí saben qué es? Sí, que los dos controles, bueno, uno está tratando de subir, otro de bajar y, lo, y, y se override Ajá, sí, se anulan. Y los controles se anulan. se anulan.
2: Entonces, uno estaba levantando la nariz y el otro la estaba bajando, entonces, eh, como resultado, pues no hacía nada el avión.
0: Lo cual fue, puede ser una de las acciones que salió, ¿no? Que ahora para cambiar el mando, bueno, para que un mando responda, hay un, ya hay un botón que puedes seleccionar de qué lado va, va a ser a responder el mando. ¿no?
1: Además de la correcta eh, sucesión de, de, de controles, no que se dice tus controles y después tienes que colacionar con mis controles. no Creo que tampoco hubo ese, ese, ese procedimiento a la hora de, de transferir controles en, en cabina.
2: No, de hecho fue una, una falla muy grande de lo que se le conoce como en aviación como CRM, que es el el Cockpit Resource Management, Crew Resource Management, perdón, porque ya incluía toda la tripulación, incluso sobrecargos. Porque sí, o sea, no hubo organización, entraron en caos, había confusión. Y pues como dijiste en un inicio, Jaime, pues no te imaginas que un avión en, en vuelo crucero se va a entrar en desplome, ¿no? Y aparte de que los servos son famosos porque ofrecen protección para evitar que el avión haga cosas que puedan resultar en un peligro.
0: Sí, en ese entonces pues, era un avión pues, extremadamente nuevo. Se decían que pues, tenían todos los sistemas modernos y que era un avión muy seguro. Y bueno, pues ya que estuvo pasando este accidente, pues algunos tal vez se preguntarán pues, que los pasajeros pudieran haber sabido que pasaba algo mal. ¿o? ¿Ustedes qué creen?
2: Yo creo que, eh, que no, porque pues iban de noche sobre el mar. O sea, si, si veías por la ventana no veías nada más que rayos porque... Estaban pasando por una tormenta, por lo tanto, seguramente había turbulencia. Y al no tener la referencia visual y sentir movimientos bruscos del avión por la tormenta, pues realmente no te das cuenta de que pues estabas bajando, ¿no? Casi en picada hacia el, hacia el mar. Entonces, yo creo que difícilmente se dieron cuenta.
0: Sí, yo también concuerdo contigo. Que también he escuchado a algunos expertos decir que pues, normalmente que probablemente no, no supieron nada del accidente hasta que pues chocaron. Y bueno, con esto concluimos el episodio de esta semana y de este año. Así es, este será el último episodio del año. Regresamos en enero con nuevos episodios del Latin Pilot Podcast. De parte de la tripulación, quería agradecerles por su atención y su apoyo. Nos encanta compartir con ustedes lo que hemos aprendido y lo que aprendemos gracias a ustedes. Y no sé si quieran decir algo ustedes, Nicolalo.
2: Sí, Jaime, me gustaría también agradecer mucho a todos los que nos han escuchado, los que nos han apoyado, los que nos han promocionado en este año que iniciamos este podcast, esta aventura, que ha sido muy padre. Un saludo a todos nuestros familiares, amigos, todos nuestros radioscuchas en varios países que tenemos. Un saludo también a toda la manada de Bull Terrier que nos ha estado también apoyando ahí, mencionándonos en sus programas. Y pues nada, desearles una excelente Navidad y un año nuevo que esperemos que sea mucho mejor que este y aquí estaremos con muchas sorpresas
1: y yo también quiero agradecer a todos los que nos escuchan todos los jueves a los que nos dan sus críticas sus sugerencias sus comentarios um, y pues que esperen el siguiente año que viene con todo eh, de parte de latin pilot eh, nuevas sorpresas vamos a ir viendo cómo expandir todo este mundo de la aviación y como dice lalo que sea un mejor año en general para todos y yo quisiera también decir sobre todo para la, la aviación que tanto nos, nos gusta y nos apasiona Feliz Navidad, próspero año nuevo pásenla muy bien y todo con cuidado no y también con
0: medida Muy bien, pues hasta el próximo año y se despiden de ustedes por última vez en el 2020 Lalo, Nico y un servidor Hasta la próxima